0: Das ist Einstellungssache, der Podcast des FC Red Bull Salzburg, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Hallo und Servus zu einer neuen Episode. Ich gehe davon aus, ihr sitzt, liegt, steht, hüpft, was auch immer, gerade zu Hause rum, sehr brav. Und natürlich bin ich in Zeiten wie diesen ebenfalls daheim, so wie mein heutiger roter Bulle auch. Hallo an Max Wöber, ich hoffe, du hörst mich. Hallo.
1: Alles servus. Jetzt, jetzt dürft es besser sein.
0: Ja, wir haben es gerade schon einmal probiert. Wir haben heute nämlich den Telefonjoker gezogen, um diesen Podcast zu ermöglichen. Und ähm, ja, deshalb nochmal die Frage, wie komme ich bei dir an zu Hause? Also äh, verbindungstechnisch gesehen. Ich glaube, es funktioniert jetzt. Äh, deutlich besser, laut und deutlich jetzt. Deutlich besser. Also... Bevor es losgeht, darf ich euch noch höflichst um aktive Mitarbeit bitten. Ihr dürft beim Zuhören einfach liken, abonnieren, subscriben, was auch immer. Das würde den Max und mich natürlich sehr, sehr freuen. Ja, also alle sind daheim in diesen Zeiten. Du auch, lieber Max. Wo bist du? In Wien, in Salzburg. Wo treibst du dich gerade rum? Ähm, ich bin noch in Salzburg mit der Kim, also mit meiner
1: Freundin. Und äh, wir werden jetzt auch die, die nächsten Wochen hier verbringen. Ja, meine Familie ist in Wien. Äh, meine Mutter und mein Papa sind äh, Polizistin und Lehrerin. Von dem her haben sie ja auch im Moment noch ähm, Aufgaben mhm. und sind noch sehr viel äh, mit, mit Leuten in Kontakt. Ähm, von dem her ist in Wien wahrscheinlich die Ansteckungsgefahr deutlich höher für, für uns. Und ähm, Ich wohne in Anif. da ist es äh, sehr, sehr ruhig und man merkt eigentlich sehr, sehr wenig, bis, äh, bis auf die ähm, ja, deutliche Anzahl oder dass einfach mehr Leute im Supermarkt sind. Ähm, sonst ist es äh, sehr, sehr angenehm noch in Anif.
0: Also ein großer Unterschied zur Millionenstadt Wien auf jeden Fall, das kleine Anif. Ähm, was machst du da den ganzen Tag, ähm, außer dich auf dieses Telefonat freuen? <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, wir versuchen halt so produktiv wie möglich zu sein, ähm, schauen halt, dass wir vorm Einschlafen irgendwie immer eine Liste ähm, aufschreiben, die wir dann immer am nächsten Tag erledigen müssen. Ähm, es beginnt halt meistens äh, mit zusammen frühstücken und danach ähm, wieder mal trainiert. Da schaue ich, dass äh, eben die Kim auch äh, fleißig mit trainiert äh, und sie auch fit hält. Ähm, danach äh, einfach so gut wie möglich äh, jeden Tag frisch und gesund kochen. Und ja dann einfach im Haushalt Dinge erledigen, die man vielleicht sonst nicht macht. Äh, Fenster putzen, was in den Kleiderschrank einmal ausräumen. Und dann natürlich auch Sachen wie äh, mal Netflix schauen, äh, Playstation spielen, wir haben zusammen eine App entdeckt mit unseren Freunden, die so ähnlich wie Skype ist, wo man einfach mit vielen Leuten gleichzeitig Video chatten kann. Kannst du, und, kannst du sagen,
0: wie die heißt als Empfehlung für unsere Hörer? Äh, Haus,
1: ja genau, House Party heißt die, die glaube ich im Moment äh, Platz 1 im, in allen App-Stores und Android-Stores, äh, wo man einfach mit Freunden äh, sie unterhalten kann, Spiele spielen kann. Also soziale um,
0: Kontakte in jedem Fall möglich spielerisch durch diese App.
1: Genau so ist es. Auch wenn es gerade persönlich nicht gewünscht ist mhm. und man es nicht machen soll, glaube ich, kann man so ganz gut nur Kontakt zu den
0: Freunden halten. Und das sind dann Freunde aus, aus Wien oder auch ein paar Mannschaftskollegen? Oder habt ihr da erstmal soweit weniger Kontakt wahrscheinlich zur Mannschaft? Jeder ist für sich zu Hause, macht sein eigenes Programm? Oder... Oder ab und zu doch noch äh, mit dem einen oder anderen Spielerkollegen in Kontakt. Wie schaut es bei dir aus? Ähm, ja, bei mir
1: ist so, dass der Rasmus bei mir, bei mir im selben Haus wohnt. Ähm, der ist ja auch im Moment äh, ganz alleine da. Ähm, der ist jetzt schon eigentlich seit Tag 1 immer wieder bei uns essen und äh, mit dem fühlt er auch im Moment unser Programm durch.
0: Ist er zufrieden und mit und eurem ja.
1: Essen? oder? <lacht> ich hoffe schon. Also er hat mich bis jetzt noch nie beschwert. Und ich bin mir sicher, dass. Äh, dass die Kirche sicher besser kocht, als was er daheim dann alleine zustande bringt, <lacht> weil was er erzählt hat, mehr als Nudeln mit Pasta und irgendwelche Experimente schafft er nicht. Ich glaube, da gibt es für uns schon wirklich deutlich besseres Essen.
0: Ja, werden, wir, werden wir mal äh, fragen müssen, ob das auch so stimmt. Aber wenn er jeden Tag zu euch kommt, dann, dann spricht das natürlich für euch. Wer, wer ist denn da der Koch und der Bekochte? Also die Kim, deine Freundin, äh, eine gute Köchin und du selbst, äh, Hand aufs Herz, wie, wie gut kochst du?
1: Ähm... Um. Es, es wird besser, also <lacht> ich, ich sage mal so, ich, ich lerne schnell, Ich habe in meiner Zeit, wo ich in Amsterdam und, und Sevilla habe ich für mich so ein bisschen das Grillen entdeckt, mhm. jetzt, jetzt wird das Wetter auch schon wieder schöner, und man kann äh, den Grill auch einmal auf der Terrasse anwerfen, aber ja, ganz klar, die Kim, die da die, da die Anweisungen gibt und ähm, sagt, was, was gekocht wird und was heute halt am Tisch kommt und wie er alles macht und ich bin halt der, der der Handlanger, der halt das Gemüse wascht und schneidet und schaut, dass halt, ja, dass es sie so gut wie möglich unterstützt und für die wichtigen Dinge ist sie dann zuständig, damit es dann auch gescheit
0: schmeckt. Also, verletzungsfreies Gemüse zu liefern ist deine Aufgabe. Ähm, ja, so ist es, obwohl da hat es auch Zwischenfälle gegeben. Okay, tatsächlich, erzähl. Ähm, Finger alle noch dran oder? Ja, noch dran, aber
1: vor allem in der Anfangsphase. Ich muss mich jetzt erst einmal dran gewöhnen, also am Anfang habe ich immer noch mit einem kleinen Messer schneiden dürfen. Jetzt habe ich schon ein erwachsenes Messer in der Hand, also ich, ich, ich entwickle mich ja
0: <lacht> Ja, dann äh, auf jeden Fall drücken wir die Daumen, dass du ähm, in der nächsten Zeit beim Kochen verletzungsfrei durchkommst. Ähm, ernährungstechnisch ist es ja bei den Fußballern immer ein bisschen äh, speziell. Ähm, was steht da auf dem Plan bei euch? Ähm, Natürlich kann man da das ein oder andere Mal sicherlich cheaten, kann ich mir vorstellen. Aber so grundlegend, von was ernährst du dich die letzten Tage, wenn man sich schon selbst eben ernähren muss?
1: Ähm, ja, wir kochen einfach oder fast jeden Tag mindestens einmal frisch. Ähm, tun meistens ausschlafen und haben dann eher spätes, äh, spätes Frühstück, wo wir Eierspeis machen mit ein bisschen Gemüse. Ähm, einen Joghurt einmal selber machen, einfach Naturjoghurt mit Himbeeren, ein bisschen Honig dazu. Solche Dinge ähm, dann am Abend meistens ähm, viel frisch, ähm, viel Gemüse, dazu einfach äh, gutes, qualitatives, hochwertiges Fleisch. Ähm, schauen einfach, dass man sich ausgewogen ernährt. Es gibt jetzt ähm, vom Verein her keine speziellen Vorgaben, sondern einfach nur Richtlinien, an die man sich halten muss, was halt einfach äh, heißt, man soll jetzt nicht zu so viel Kohlenhydrate zu sich nehmen, wie es vielleicht äh, jetzt während der Saison ist, wo einfach... Ähm, jeden Tag trainiert wird, jeder dritte Tag ist das Spiel, wo man einfach die Energie braucht. Das ist einfach im Moment nicht so. Und wenn man sie dann weiterhin so ernährt, wie es unter der Saison ist, dann nimmt man schon wahrscheinlich das eine oder andere Kilo zu. Aber so wie du gesagt hast, ja, ist es bei uns auch so, dass es dann ja, einmal am Abend ein Packerl chip gibt oder Schokolade. Das ist, glaube ich, ganz normal und lässt sich ja nicht verhindern. Da schaut er natürlich, dass unsere Ernährungsexpertin uns auch ein paar Tipps gibt, wie man vielleicht ähm, einen gesünderen Snack ähm, einbauen können. Also, Sie meinen zum Beispiel oft, äh, so Nüsse sind sehr gut. Also, Apfelchips kann man in jedem Supermarkt kaufen. Ähm, wie ich schon gesagt habe, vielleicht einmal Joghurt selber machen und nicht ein Fertiges kaufen, damit weniger Zucker ist, mhm. äh, drinnen ist. Ähm, ich glaube, es gibt viele Dinge, wo man, wo man ganz, ganz wenig rausholen kann, aber die dann in Summe dann, glaube ich, doch einen Unterschied machen. Ähm, ja, wir schauen, dass wir uns so gut wie möglich dran halten, zusätzlich einmal am Tag eben für eineinhalb Stunden äh, Trainingsprogramm durchziehen und ja, hoffen, dass das passt und nicht zu so viele Kilos dann eben beim das Start dann wieder der Saison vorhanden hört sind. hört
0: sich aber doch ziemlich, ziemlich gesund an äh, bei euch. Ähm, also da achtet ihr dann schon sehr drauf, muss man natürlich auch, denn irgendwann geht es wieder los. Aber... Beim Einkaufen kommt man ja dann doch das ein oder andere Mal an äh, dem Tiefkühlregal vorbei. Und ähm, da hat, glaube ich, so jeder, ähm, auch bei euch zu Hause, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, ein Lieblings-Tiefkühlprodukt. Äh, Was ist deins, Max? Wo, wo kannst du nicht widerstehen? Bei welchen Dingen in der Tiefkühlung? Um, ja, wir haben natürlich auch die eine oder andere Tiefkühlpizza drinnen.
1: Was wir sehr, sehr gerne einmal am Abend, vielleicht auch einmal zum Fernsehen dazu machen, ist so ein Knoblauch oder so ein Kräuterpaket.
0: Mhm.
1: Das ist ein herrlicher so Zwischensnack, finde ich, einmal, passt doch super zur Grillerei einmal dazu. Ähm, ja, bei uns ist es jetzt nicht so schlimm, also ich glaube, wir haben jetzt einmal irgendwas Tiefgekühltes gemacht. Ich weiß nur von den anderen Spielern, wie zum Beispiel vom, vom Schober, vom, vom Dominik Schoberslei, der hat sich wie diese ganzen Hamster-Einkäufe begonnen haben, glaube ich, mit äh, zehn Tiefgelpizzen eingedeckt. <lacht> Tatsächlich. Also ich glaube, der muss da ein bisschen mehr lassen.
0: Okay, auf den, auf den werden wir ein besonderes Auge legen in den ersten Spielen, wenn er wieder zurück ist auf den lieben Dominik.
1: Aber also ich glaube, jeder, jeder, der sich um einen Show besorgt und, und hofft, dass er, dass er wieder mehr Tore macht, wenn die Saison wieder weitergeht, kann ihm ruhiger <lacht> auf Instagram eine Nachricht schreiben, dass er die Finger lassen soll von Tiefkühlpizza. Ha und <lacht> was hashtag was no
0: Tiefkühlpizza, das, ist, <lacht> <So ist lacht> das wird sein Motto <lacht> sein. Ähm, du hast auch schon gesagt... Tagesablauf, da ist das ein oder andere Mal sicherlich ein bisschen Fernsehen dabei oder Serien, was, was kommt da bei euch ähm, im Laufe des Tages so, welche Serien stehen auf dem Programm? Ähm, wir haben jetzt gerade wieder begonnen How I Met Your Mother, mhm. sehr witzig. Also, ich kennt, kennt,
1: kennt eh jeder. Ähm, nur mal zum Schauen zu beginnen, das ist ja äh, angenehm zwischendurch, sehr sehr lustig, ähm, passt perfekt ähm, sonst tut man schwer, also ich glaube, Kim schaut immer wieder, Elite heißt es keine Ahnung, das ist, das, ist, das ist nicht so meins, ähm, Elite-Partner ja, vielleicht, so. würde ich mir was sagen, <lacht> Hoff, hoffentlich nicht, hoffentlich
0: ne? nicht. <lacht> vielleicht dir die Single-Show, <lacht> ich, ich hoffe, dass sie sich nicht auf Elite-Partner angemeldet hat, <lacht> also auf jeden Fall, die eine oder andere Serie bei euch dabei, was ist deine Lieblingsserie? Was bevorzugst du? Ähm, ja, für mich war
1: Game of Thrones ähm, absolut äh, spitze. Jetzt Vikings hat mir es nicht gut taugt. Mhm. Und Suits ist, ist auch noch immer ganz oben dabei, muss ich sagen.
0: Ja, gibt es auch schon ein bisschen länger, aber in jedem Fall immer interessant und schön zu... Sehen, ähm, Ja, jetzt wird auch wieder kälter, also in jedem Fall, äh, Serien sollte man genügend zu Hause haben. Jetzt möchte ich ein bisschen auf das Thema Fußball switchen. Ähm, es sind schon, ja, ich glaube, über zwei Wochen ohne Spiel vergangen. Es werden auch noch mehr werden. Uns Fans tränt ja das Herz, kann man so sagen. Wie sehr fehlt äh, dir der Fußball schon, lieber Max?
1: Ähm, ja, extrem. Es ist ganz eine komische Situation, um, vor allem die ersten Tage waren irrsinnig schwierig, weil man einfach um, für, uns, für uns ist es halt einfach gewohnt, dass wir zu einer fixen Zeit aufstehen, zu einer fixen Zeit Training haben, einfach gewisse Abläufe schon automatisiert sind. Und wenn dann auf einmal alle nicht mehr, mehr, alle nicht mehr, mehr da sind und man, man muss jetzt uh, so viel Selbstdisziplin haben und sagen: Okay, ich stehe heute halt um 9 auf, schlafe nicht bis um 11 und geht dann gleich trainieren, erledigt das gleich einmal, macht das und vor allem man weiß ja auch nicht, ob es jetzt noch weitergeht, wann es wieder weitergeht. Und hm. ähm, dem her ist das schon ein sehr, sehr komisches Gefühl. Ähm, man vermisst vor allem natürlich auch diese, diese Gemeinschaft, die wir einfach jeden Tag dann beim Training haben, ob es ist, zusammen frühstücken, zusammen dann am Platz gehen, ähm, zusammen Gas geben, auch bei den Spielen dann einfach sich zusammen was zu arbeiten, zusammen zu kämpfen, was wir vor allem in den letzten zwei Spielen wieder super gemacht haben und wirklich wieder
0: ja.
1: noch einen Schritt gemacht haben und noch einmal mehr zusammengewachsen sind, weil einfach die Zeit davor sehr schwierig war und glaube ich, der eine oder andere so ein bisschen zum Zweifeln begonnen hat, waren die letzten zwei Spiele, glaube ich, wieder ja, super Schritt in die richtige Richtung, wo einfach alle gemerkt haben, man, wir sind nur als Gemeinschaft stark und wenn wir alle daran glauben, dann schaffen wir das. Und... Ja, jetzt ist halt von, von heute auf morgen auf einmal vorbei. Ähm, ja, ganz, ganz komische Situation. Es gibt uns natürlich allen, glaube ich, irrsinnig ab. Ähm, und wir werden sehen, wie das dann ja, in den nächsten Wochen jetzt dann weitergehen wird.
0: Ja, also die schönste Nebensache der Welt ähm, macht ein bisschen Pause und ähm, auch äh, trainingstechnisch macht ihr ein bisschen. Pause, aber jeder hält sich eben fit, das hast du schon angesprochen. Ähm, Robert Lewandowski zum Beispiel hat ein ganzes Fitnessstudio zu Hause, er ist Spieler von die Bayern. Wie sieht es da bei dir aus? Ähm, hast du das ein oder andere äh, Fitnessgerät zu Hause oder machst du da äh, Training mit dem eigenen Körper?
1: Ähm, ja, ich habe einige Geräte daheim, ähm, die sind aber auch hauptsächlich aufs, aufs eigene Körpergewicht äh, ausgerichtet. Also ich habe jetzt nicht wieder Lewandowski irgendwo ähm, eine ganze Kraftkammer daheim stehen. Aber ich glaube, es geht auch so ganz gut, sie, sie mit dem eigenen Körpergewicht fit zu halten. Ähm, wir haben auch ein Programm, eben, das eigentlich nur darauf ausgerichtet ist. Ähm, ja, sonst hat man eh die Natur rund um Salzburg, wo man überall äh, alleine laufen gehen kann und sie an die Richtlinien von der Regierung äh, halten kann. Mhm. Und... Ja, dann, dann haut es schon hin, wenn man, wenn man, diszipliniert ist und äh, das Programm ausführt, was der Verein einem vorgibt. Ähm, dann glaube ich werden alle in drei, vier Wochen, wenn es wieder so weit ist, äh, wieder zu, fit zurück am Platz kommen.
0: Ja. Äh, joggen darf man ja, auf jeden Fall noch draußen, aber der ein oder andere hat ja auch ein, ein Laufband. Ist es dein Freund, das Laufband, oder eher ein Gegner von dir? Wie, wie stehst du dazu?
1: Ja, ich muss allgemein sagen, dass Joggen eher mein Feind ist. Also <lacht> eigentlich, eigentlich ist so jeder, jeder Sport, wo, wo kein Ball dabei ist, ist, da quäle mir ein bisschen. Also ich kann stundenlang Tennis spielen, stundenlang Volleyball spielen, den ganzen Tag Fußball spielen. Aber sobald ich nur, ähm, ja, auslaufen muss oder so, wird man ziemlich schnell langweilig. Und muss mich auch jetzt äh, sehr, sehr quälen, dass ich, dass ich jeden Tag aufstehe und das Programm durchziehe. Ich mache hauptsächlich das Programm zusammen mit dem Rasmus und wir schauen, dass wir uns da gegenseitig halt irgendwie ein bisschen ans Limit bringen und uns gegenseitig pushen, damit wir einfach so viel wie möglich wieder zurückkommen.
0: Wir haben da auch übrigens einen Beweis auf deinem Instagram-Profil, dass du ohne Ball wenig im Alltag, sag ich mal, anfangen kannst. Übungen hast du mit Kim, mit deiner Freundin, gemacht. Die ist eine ziemlich gute Fußballerin, muss man sagen.
1: Ja, also sie hat schon, sie hat schon Talent mit, äh, mit Bällen, das kann man schon sagen, aber also sie hat ein gutes Ballgefühl. Ähm, wir haben jetzt ja noch genug Zeit, das nur zu verbessern und äh, das, das jetzige Video noch einmal zu toppen. Aber ich glaube, der andere hat es, glaube ich, unter dem Video sehr, sehr gut kommentiert, dass äh, die Kim im Ball schon mindestens genauso gut ist wie der Bertel beim Gabeln.
0: <lacht> Bertel beim Gabeln. Okay, also ähm, wir müssen ein Auge haben, haben wir gesagt, auf Dominik ähm, in Sachen Pizza und Bertel und Gabalen werden wir uns auch genauer anschauen dann, wenn es wieder losgeht in jedem Fall. Das, das wäre
1: wär auch nett, wenn, wenn ich den Bertel daran erinnert, dass er ab und zu mal ein bisschen, ein bisschen an Ball nehmen soll und vielleicht ein bisschen Gabeln oder was weiß ich.
0: Ich werde es anregen, ob wir eine Compilation bekommen, ähm, so die Nebentätigkeiten <lacht> in dieser Zeit, was der ein oder andere Spieler so neben dem Platz dann gemacht hat. Ja. Ähm, Dennoch, Krafttraining muss natürlich auch sein, also Training ohne Ball, was, was ist da deine Lieblingsübung, ähm, was geht man so schnell aus der Hand, äh, Liegestützen oder anspruchsvoller? Ja,
1: ja genau, ich habe jetzt so eine Challenge für einen Monat, dass jeden Tag 100, 100 Liegestütze, 100 Bauchmuskelübungen und dann zusätzlich kommen halt noch so ein paar Übungen, Kraftübungen für die Beine dazu, ein bisschen Beweglichkeitstraining ähm, und ja viel, viel Rumpfstabilität, also diese Core-Übungen gibt es ja sehr, sehr, sehr viele, die, die sehr, sehr, sehr sehr wichtig sind, vor allem für uns Fußballer und das gehört einfach alles dazu, das schaue ich, dass ich so gut wie möglich halt jeden Tag irgendwie ein bisschen einbaue und ja, ich glaube, dann erhält, dann erhält man mindestens das, was wir uns jetzt schon in der Vorbereitung aufgebaut haben oder kommen, wenn nicht, sogar stärker zurück.
0: Hast du einen, einen Tipp für uns zu Hause jetzt, ähm, mit einer einfachen Übung effektiv sich, naja, nicht fit zu halten, aber ähm, so eine Übung, die, die vieles trainiert am Körper, mit einer Übung, wo man da so äh, mehrere Dinge gleichzeitig trainiert? <lacht> Hättest du einen Tipp für uns? Um,
1: ich glaube, die effektivste Übung, wo man sich auch sehr, sehr schnell verbessert, ist der Plank, also einfach. Um auf den Ellbogen abstützen, die Beine nach hinten mhm. und das einmal am ersten Tag vielleicht probieren, 30 Sekunden lang zu halten, am nächsten Tag 40 Sekunden immer so weiter, dann steigert man das sehr, sehr gut. Man kann sie dann auch vom normalen Plank auf die Seite drehen, ähm, eben nur mit einem Ellbogen die Beine alle in eine Linie, in eine Linie gerichtet, ähm, trainiert dann wieder einen anderen Teil von der Bauchmuskulatur. Ähm, ich glaube, wenn man einfach äh, mal bei Google eingibt, ähm, Plank- oder Core-Training Core ähm, gibt es da sehr, sehr viele Varianten, ähm, bei denen man sich sehr, sehr schnell verbessert und die einfach riesig hilfreich sind, um, um fit zu bleiben. Ja Noch dazu, glaube ich, ist vor allem jetzt in, in Zeiten wie diesen, wo wir fast dazu verdonnert sind, dass wir ähm, daheim bleiben, ähm, auch sehr, sehr wichtig, dass man vielleicht einmal auch, wenn es so wie bei mir ist, dass man einen inneren Schweinehund hat, trotzdem vielleicht einmal einfach eine halbe Stunde locker laufen geht oder für die älteren Leute einfach mal ein bisschen spazieren geht und die frische Luft kommt. Ja. Auch, dass man mal auf andere Gedanken kommt und nicht irgendwie da jetzt depressiv nur daheim in den eigenen vier Wänden
0: sitzt. In jedem Fall. Sehr wichtig. Also, äh, gratis ähm, Fitness-Tipps von Max Rüber, Vielen Dank einmal dafür. Ähm, in jedem Fall lohnt es sich, das einmal äh, zu Hause nachzumachen. Vielleicht nicht die Übung, die du auf Instagram mit deiner Freundin gepostet hast. Das sah schon eher gefährlich aus, aber den Plank, ja. den klassischen. Ähm, 30 Sekunden hast du gesagt. Den, wir wir werden es gleich alle äh, zu Hause mal nachmachen. Den, den äh, schafft jeder, ja, den schafft jeder. <lacht> den schafft jeder. Ähm, bei unserem Podcast haben wir auch heute wieder äh, zwei kleine Fragespielchen, wie wir das gewohnt sind. Für das Erste sage ich dir, Max, ähm, einen Begriff und du nennst einen Spieler, der dir spontan dazu einfällt. Egal, ob er äh, noch aktiv ist, äh, Mannschaftskollege ist oder ein Gegner ist, ganz egal. Also, wer fällt dir zum Thema Traumtor ein? Traumtor? Mhm.
1: Traumtor. Um ja, Slatko Januzovic, Sladi, Freistoß gegen Rabid. Mhm. Ich glaube, absolutes Traumtor mit irrsinnig vielen Emotionen verbunden und äh, war schon äh, ein richtig, richtig dünner Freistoß.
0: Und vor allem sehr, sehr wichtig. Also Traumtor Slatko Jonusovic, ähm, Blutgrätsche, <lacht> wer fällt dir dazu ein?
1: Ja, da würde ich fast nie selber sagen. Also, <lacht> Wer mich vielleicht noch aus meiner Ajax-Zeit kennt und äh, wer vielleicht schon mal ein Video gesehen hat, wie meine erste und äh, bis jetzt letzte rote Karte im ja. der gegen Bayern München bekommen habe, ich ähm, glaube ich, kann ich schon auch, ähm, auch wenn es nicht absichtlich war, mal. geht dem
0: Gegner heute? Ähm,
1: eine Orge Grätsche ähm, ausstellen. Also das war der, damals der Leon Goretzka. Ja, er spielt wieder. Ähm, okay, das ist gut. Und der, der spielt noch sehr erfolgreich.
0: Ja, okay. Also, äh, Blutgrätsche bei Max Wöber. Ähm, Ikone. Wer ist eine Ikone?
1: Ähm, ja, Steffen Hoffmann. Mhm. Ein guter Freund von mir. Und was er, glaube ich, im österreichischen Fußball, egal jetzt, ähm, was für ein Verein das war, aber was er, was er da erreicht hat, ähm, und glaube ich auch bis vom Öl, glaube ich, der einzige ausländische Fußballer, der äh, Fußballer des Jahres in Österreich geworden ist.
0: Mhm.
1: Ähm, schon sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, und äh, vor allem nicht alltäglich. Wie, wie viele Spiele hat er gemacht? Äh, hast du es auf dem Schirm? Ich glaube es sind um die 560. Also da gibt es ohnehin sehr, sehr wenige. Äh, Andy Ulmer wäre einer der das toppen könnte
1: in dem Fall. So ist es. Aber Ikone sind ja eher Spieler, die schon aufgehört haben, oder?
0: Ja, denke ich auch, denke ich auch. Aber, Aber in, ja, in, äh, ein paar Jahren werden Andi wir
1: Andi auf, nehmen. glaube ich, sind, sind auf alle Fälle am richtigen Weg.
0: ja ähm, Nächstes Stichwort, Gabe, wegen Kritik. <lacht> <lacht> immer, immer schön ehrlich ah, um, sein. Da, Mann, da, ja. fall, da
1: fallen mir gleich einige ein. Ich sage jetzt einmal der andere Ramaglio. Andrea Maglio, okay. Wer, wer noch? Ähm, Bertel würde mir noch einfallen. Okay. Dann der, der Enoch ist auch einmal einer, der, der gerne raunst.
0: Mhm.
1: Ähm, Albert sowieso immer beim Nörgeln ganz, ganz weit oben. Und dieser, dieser Max Weber wohl nicht. <lacht> ich ich glaube, die einzigen gelben, die ich kriege, sind eigentlich auch wegen Nörgeln. <lacht> Dann bist also, du das zweite glaub, Mal schon ich selbst glaub, genannt
0: ich, jetzt.
1: Ich, ich glaube jetzt jetzt schon, aber ich glaube jetzt allgemein kann ich mich ganz gut kontrollieren, nur ab und ja. zu hagelt es mir dann einmal so kurzfristig aus, aber wer jetzt wirklich so ganz weit beim, beim Nörgeln vorne ist, sind wirklich der, der andere und der Albert. Ähm, also wenn man da auch beim beim Training einmal zuschauen ist und, mhm. und wenn es da irgendeine Fehlentscheidung gibt, dann hätten die nicht nur eine rote Karte bis jetzt schon gekriegt wegen Nörgeln, sage ich.
0: Also dein Tipp wahrscheinlich für die Schiedsrichter, mehrere gelbe Karten einführen für speziell die beiden Spieler, sodass sie weiterhin äh, nörgeln können, oder?
1: <lacht> Nein, ich glaube, im, im Spiel kann sich dann schon jeder halbwegs zusammenreißen ja. und weiß, was er, was er machen kann und was er sagen kann und was nicht. Ähm, natürlich ich ist es für die Schiedsrichter dann auch einmal wichtig, dass sie vielleicht einmal ein Auge zudrücken und auch verstehen, wenn sie einen Scheiß pfeifen, dass sie, sie dann vielleicht auch einmal was anhören müssen.
0: Okay, also... In jedem Fall ähm, der Bertel da mit vorn dabei. <musik> Vom Fragespielchen zum Weg von Max Wöber. Du und der Fußball, äh, wie habt ihr eigentlich zueinander gefunden? Und äh, wie alt warst du damals? Weißt du das noch? Ähm, ja, ich habe mit fünf Jahren
1: bei SZ Mars begonnen. Das ist ein ganz ein kleiner ähm, ja, Spaßverein mhm. in, in Wien im 17.
0: Bezirk. Gibt es den noch? oder? Um, ja, ja, den gibt es noch. Also den Spaß? <lacht> also Maaswiese gibt es noch. Haben die auch genau. eine erste Mannschaft oder wirklich nur? Ja, ja die, haben, die haben eine erste
1: Mannschaft. Die sind, glaube ich, derzeit in der Wiener Liga. Also, glaube ich, ist jetzt die fünfthöchste Spielklasse. Mhm. Sowas in diese Richtung. Und sehr, sehr lustig. Ich war halt, bin jedes Jahr dann dort und ähm, besuche dann einmal die Camps, schreibe ein paar Autogramme und es gibt dann immer so ein, ein riesiges ähm, Grillfest, also so Abschlussfest. Und da bin ich halt öfters dabei und sponsere dann halt einmal was äh, für die Tombola und so. Mhm. Und genau bei dem Fest habe ich meine Freundin kennengelernt.
0: Toll. Das ist eine... Äh... Also da schließt sich der Kreis dann. Ja, witzig, witzig. Und... Ähm, um,
1: ja. Ja, dann von, von Maaswiese bin ich dann mit neun Jahren zum Wiener Sportclub, absoluter Traditionsverein in, in Österreich oder mhm. vor allem in Wien. Mhm. Ähm, dort zwei Jahre lang gespielt und bin dann eben zum, zu Rapid Wien bis, bis zu meinem 18. Lebensjahr dann gespielt, also insgesamt glaube ich sieben, sieben Jahre bei Rapid, dann zu Ajax, eineinhalb Jahre bei Ajax, ähm, zu Sevilla gewechselt. Dreiviertel Dreivierteljahr bei Sevilla gespielt und jetzt im Bull Salzburg.
0: Ja, ähm, dazwischen waren eben ein paar Stationen, ähm, bei Rapid Wien ging, ging dann alles ähm, ja, relativ schnell ähm, zum Profi, ähm, war aber nicht zu schnell, oder? Ähm, du hast dich da darauf einstellen können und äh, früh genug gemerkt, okay, ähm, jetzt wird das was mit dem Profi, Profi sein. Wer, wer hat das gemerkt oder wie hast du das selbst gemerkt, ähm, dass du das Zeug zum Fußballprofi -Fußball hast dann?
1: Ähm, ja das ist eigentlich schon sehr sehr überraschend dann auch für mich gewesen weil ich mit 16 ähm, ja wieder eine schwere schwere Knieverletzung gehabt habe äh, operiert worden bin und war dann schon meine meine zweite sehr sehr schwere Knieverletzung habe vorher auch schon über eineinhalb Jahre ähm, nicht spielen können deswegen mit mit 13, 14, mhm. aber auch weil ich so schnell gewachsen bin, immer sehr sehr viele Probleme gehabt in der Leiste. Mir hat auch schon in jungen Jahren ähm, zweimal eine Sehne in der Leiste ausgerissen, wo ich auch über ein halbes Jahr passieren habe müssen. Und wollte dann eigentlich schon mit 16 aufhören. Das war dann halt genau die Zeit, wo ja, alle Freunde sage ich mal zum, zum Fortgehen beginnen, ähm, zum Feiern. Mädels werden immer interessanter. Mhm. Ähm, und da hat dann äh, nach einem Jahr Leidenszeit, ähm, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt, jetzt will ich nicht mehr mehr, es, mir tut alles weh und dieses die ganze Zeit alleine in der Kraftkammer trainieren, das macht keinen Spaß mehr, hat dann eigentlich meine Mutter gesagt, die eigentlich immer so der Einstellung war, ähm, wenn es nicht mehr willst, dann nicht und das ist eh wurscht, ähm, hat dann gesagt, na, du probierst es jetzt noch einmal, ähm, du bist jetzt so knapp dran, dass du wieder spielen kannst beginnst noch einmal, schau, was passiert und dann kannst du noch immer aufhören. Und dann bin ich eben zurückgekommen, habe dann meine Position so aus dem offensiven Mittelfeld oder so als Achter ähm, dann aufgegeben und bin als Innenverteidiger umgewandelt worden und bin dann innerhalb von einem halben Jahr ähm, mit ja, 17 zu den Amateuren raufgekommen, ähm, gleich zum Kapitän dort auch ernannt worden, bin dann innerhalb von zwei, drei Monaten sofort bei den Profis oben dabei gewesen.
0: Mhm. Hattest du damals einen, den ersten Vertrag? War ein Amateurvertrag oder bekommt man gleich einen Profivertrag? Ich habe damals mit 14 meinen
1: ersten, wie sagt man das, so einen Jugendvertrag mhm. unterschrieben. Mhm. Ähm, habe dann mit 16 so meinen ersten Jungprofi-Vertrag unterschrieben. Um, zwei Monate später habe ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben und dann noch einmal drei Monate später, wo ich dann eigentlich schon fix bei den Profis dabei war, habe ich dann noch einmal verlängert meinen mein Profivertrag. Also, ich glaube, ich bin ja von einem halben Jahr dreimal meinen Vertrag neu unterschrieben, weil es dann einfach so gut gelaufen ist und mich rapide unbedingt halten wollte und auch der ein oder andere Verein dann eben schon dran war. Und dann war es, glaube ich, der 24. Dezember. Ich bin gerade 18 geworden und da habe ich dann mein Debüt in der Europa League im 16. Finale gegen Valencia gegeben.
0: Mhm. Vor 50.000 Leuten als linker Verteidiger. Da hast du jetzt und, noch Gänsehaut wahrscheinlich, oder wenn du zurückdenkst? Wie bitte? Da hast du jetzt noch Gänsehaut wahrscheinlich, wenn du zurückdenkst an diese Kulisse.
1: Ja, das war natürlich ein Wahnsinn, war sehr spontan, hat sehr Spieler verletzt und ich bin dann irgendwie reingerutscht. Um, haben die Partie zwar 4-0 verloren, aber es war trotzdem ein unglaublicher Moment, ähm, den ich in meinem Leben nie vergessen werde und für den ich ja irrsinnig dankbar bin, dass ich damals als junger Bruder die Chance bekommen habe. Und ja, seitdem ist dann alles irgendwie automatisch gegangen und ja, habe dann eben schon den einen oder anderen weiteren Schritt dann schon gemacht. Ähm, immer mit, mit Höhen und Tiefen, waren immer super Zeiten, waren dann immer wieder Zeiten dabei, wo es eben nicht so toll war. Um, einfach so, wie es im Fußball halt einfach ist. Und jetzt bin ich im Sommer bei Red Bull Salzburg gelandet.
0: Mhm. Du warst dann in Amsterdam, du bist dann in die große weite Welt sozusagen rausgegangen und ein Interview hast du gegeben auf der Zone bei den Kollegen und hast erzählt, dass deine Freunde große Freude haben, dich in Amsterdam zu besuchen. Wie gut hat es dir dann dort selbst gefallen?
1: Ähm, ja, Amsterdam ist eine unglaubliche Stadt, ähm, wo einfach ja, irrsinnig viele Studenten sind. Das ist äh, irrsinnig gutes Nachtleben. Ähm, glaub ich glaube, wie jeder weiß, ist dort auch erlaubt, Mariana zu rauchen. Von mhm, mhm. dem her war es natürlich, sage ich mal, für meinen normalen Freundeskreis, die keine Fußballer
0: sind.
1: Ja. Dann natürlich äh, ja, das Paradies, weil sie halt haben, okay, sie können mich besuchen, sie haben, sind in einer anderen Stadt können fortgehen können Dinge ausprobieren ähm, das sage ich mal war halt für sie super und ja. allgemein die Stadt ist halt einfach hat einfach alles zu bieten also ich möchte auf alle Fälle mal wieder, wieder dorthin zurück und ja. ähm, die, die Stadt auch einmal ähm, ja, sage mal nicht als als Ajax Spieler ähm, erkunden sage ich mal weil man da doch ähm, in Amsterdam gibt es eben nur Ajax Amsterdam und man wird wirklich äh, irrsinnig oft auf der Straße erkannt und, und ähm, wird während des Essens, äh, Essen angesprochen in den Restaurants für Foto und wenn man mal ähm, einmal ausgeht mit der Mannschaft, hat man dort eigentlich keine ruhige Minute, wo, wo man nicht gefilmt wird oder, oder von irgendwelchen Leuten angesprochen wird. Von dem her hat man diesen Aspekt, den meine Freunde genossen haben, mhm. habe ich halt äh, gar nicht genießen können. Aber war trotzdem äh, ja, eine richtig coole Zeit und, und ähm, vermissen, vermissen tue ich es noch nicht, aber ich möchte auf alle Fälle mal wieder zurückkommen.
0: Als, als Gast und nicht als Spieler dann auch das Nachtleben äh, genießen. Ähm, ich, bin ich richtig informiert, ähm, mit Rasmus Christensen und äh, Joel Feldmann unter anderem, hast du dort in einer Straße gewohnt in Amsterdam und ihr habt äh, ab und an gemeinsam gefrühstückt, Breakfast Club sozusagen, oder? Genau, ja, wir haben alle damals im selben Viertel gewohnt, im
1: South des also Amsterdam-Süd war das. Mhm. Ähm, da haben recht viele Spieler gewohnt und dann hat es eben ein Frühstückslokal dort gegeben, das wird eben der Breakfast Club geheißen Und da war eigentlich äh, ja jeder, jeder Tag, wo wir nicht in der Früh äh, trainiert haben, eigentlich äh, schon fix ausgemacht, dass wir uns dort alle um neun, um halb treffen, zusammen äh, Frühstücken Kaffee trinken. Mhm. Und dann Vielleicht noch ein bisschen in die Stadt fahren oder irgendwelche anderen Aktivitäten machen und dann zusammen trainieren gehen.
0: Ja, und jetzt wohnt er wieder bei dir in der Nähe, sogar im Haus der Rasmus Christensen und genießt das Essen ja, bei ich euch zu Hause. Ja, <lacht> ja. Ähm, andere Breakfast Club. <lacht> ja, und wie wir, wie wir wissen, bist du dann von, äh, von Holland nach Spanien zum FC Sevilla. Äh, wie kam da der ja, eher überraschende Wechsel zustande?
1: Um, ich habe eigentlich, ähm, äh, eigentlich für mich äh, ein gutes halbes Jahr gespielt, habe glaube ich 18, 18 Spiele von Anfang an gespielt, mhm. obwohl ich jetzt nicht immer Stammspieler war, habe eigentlich immer nur die, die wichtigen Partien in der Champions League von Anfang an gespielt, in der Liga die wichtigen Partien von Anfang an und habe eigentlich immer ähm, meine Leistung geliefert und habe dann einfach ein paar Meinungsverschiedenheiten mit dem Trainer gehabt, bzw. habe ich nicht ganz verstanden, warum ich dann. Drei, vier Spiele dann wieder aussetzen muss, bevor ich wieder spiele. Mhm. Ähm, und er nicht einfach äh, oft genug die Chance gibt. Hatte dich und, auch ähm,
0: dann kritisiert oder mit dir geredet oder, oder einfach nicht gespielt? Dann?
1: Nein, wir haben, ich habe dann öfters mit ihm halt darüber gesprochen und habe halt immer das, dasselbe zu hören bekommen, dass ich geduldig sein muss und das und das machen muss und mhm. was weiß ich. Und habe eigentlich immer, sobald ich gespielt habe, ähm, gute Leistungen gezeigt, vor allem auch in der Champions League und dann ist eben im Winter dann das Angebot gekommen vom FC Vier, die das eben auch gesehen haben, dass ich, dass ich sehr, sehr gut in der Champions League vor allem gespielt habe mhm. und haben dann eigentlich äh, relativ schnell ähm, die Summe, die Ajax Amsterdam ähm, verlangt hat, äh, bezahlt und dann war ich innerhalb von drei, vier Tagen, ähm, bin ich dann damals aus einem Trainingscamp aus Amerika. Ähm, von Ajax Amsterdam weggegangen, habe mich dort verabschiedet, bin einen Tag nach Amsterdam, habe dort die ganze Wohnung einpackt und am nächsten Tag dann nach Sevilla geflogen und bin dann dort vorgestellt worden.
0: Und dort hättest du sicherlich äh, auch gern längere Zeit äh, verbracht. Äh, ich glaube, der Trainerwechsel war dann da das große Problem, oder, in Sevilla?
1: Ähm, ja, ich habe auch äh, ein gutes halbes Jahr gehabt, ähm, viel gespielt, ähm, sehr viel als, als linker Verteidiger, habe auch äh, Wirklich äh, unglaubliche Erlebnisse gehabt, wo ein gewisser Messi mein direkter Gegenspieler war. Und ihr mal wirklich äh, ja, dem seine Qualität erleben habe dürfen.
0: Wie viele Chancen also, hat man wirklich, da? Was, was lässt der einen für, für Raum oder Chancen als Abwehrspieler? Wohl, wohl kaum, oder?
1: Ähm, ja, also wir waren zur Halbzeit 2 ins vorne und waren klar die bessere Mannschaft. Barcelona hat eigentlich eine richtig schlechte Halbzeit gespielt. Mhm. Und wir haben komplett dominiert und Messi ist, äh, Messi ist nicht wirklich ins Spiel gekommen und hat halt eher immer so äh, auf dem Grund gelauert. Dadurch habe ich halt einfach sehr, sehr viel in die Offensive machen können und habe irrsinnig viele gute Situationen eingeleitet und habe mich dann nach, glaube ich, 60 Minuten noch immer beim Stand von 2-1, habe ich mich dann äh, ein bisschen verletzt, habe mir in der Wade einen kleinen Muskelfaserriss einzogen und bin dann ausgewechselt worden. Mhm. Und dann ist der Messi immer stärker und stärker geworden und hat im Endeffekt dann ähm, einen Hettrick erzielt und wir haben die Partie 3-2 verloren. Und man merkt halt einfach, dass er wenn, er, wenn er Lust hat und er merkt, die Mannschaft braucht ihn jetzt, dann macht er ein paar schnelle Schritte, holt sich den Ball, macht zwei, drei Übersteiger, zwei, drei Haken und man kann ihn eigentlich, ohne dass man Foul macht, nicht aufhalten.
0: Wie lange noch glaubst Sieht. du? Er wird ja auch immer älter?
1: Naja, wenn man ihn, wenn man sich jetzt anschaut, was er noch immer fabriziert, ähm, wird es glaube ich, immer so weitergehen. Ich glaube, er wird seine seine Spritzigkeit, seine Schnelligkeit und seine Wahltechnik, die hat er einfach, die wird er nicht verlieren. Und wird vielleicht nicht äh, jedes Spiel, so wie es vor vier, fünf Jahren war, ähm, ein Hattrick erzielen oder zwei Tore und drei Assists machen und ähm, jede Partie allein entscheiden. Aber er hat einfach so eine unglaubliche Qualität und so eine Magie in, seinen, in seinem, vor allem seinem linken Bein, dass er einfach äh, aus jeder Situation was Gefährliches machen kann. Und trotzdem, er wird, bis er aufhört, äh, einer der Besten, wenn nicht sogar der Beste der Welt sein.
0: Und es gibt ja durchaus nochmal äh, die Chance, ihm gegenüberzustehen äh, Bei einem großen internationalen äh, Turnier, du als Nationalspieler und er, äh, die Chancen stehen derzeit eher schlecht, aktueller Stand Europameisterschaft einmal ähm, ja, ausgesetzt. Ähm, wie hast du das aufgefasst? Was sagst du dazu, dass das erste Mal jetzt auf Eis gelegt wird?
1: Ja, wenn man sich einfach die derzeitige Lage anschaut, ähm, wie schnell sich dieser Virus verbreitet und sich ähm, dann noch den vor allem neuen Turniermodus von der, ähm, von der Europameisterschaft anschaut, wo einfach ähm, jede Mannschaft, glaube ich, in drei verschiedenen Städten schon in der Gruppenphase spielt und macht es einfach ähm, vom Risikofaktor überhaupt keinen Sinn, weil die Fans wollen auch bei den Spielen dabei sein, reisen auch die ganze Zeit durch Europa. Dadurch ist es einfach eine riesige Fluktuation in ganz Europa. Ähm, ist nicht viel Kontakt am Flughafen, ähm, die Leute werden sich umarmen, werden Tore feiern, es gibt Public Viewings, alles mögliche also sobald dieser Virus nicht wirklich äh, gestoppt ist und man den nicht unter Kontrolle hat wird es nicht möglich sein dass man so ein
0: großes Event austrägt also die richtige Entscheidung in jedem Fall aus deiner Sicht
1: auf alle Fälle,
0: auf alle Fälle. Ja. Ähm, wir wollen äh, noch einmal ganz kurz äh, zurückkommen nach Österreich ähm, du bist ja Wiener und lebst jetzt in Salzburg wie lebt es dort wie bist du zufrieden in Salzburg oder Anif
1: ähm, ja total also ich bin ja bis jetzt in, in drei Großstädten gelebt, ähm, wo ja, die einfach viel, viel größer waren, äh, wo, wo viel, viel mehr ähm, Tourismus, Tourismus ist ja jetzt in Salzburg in der Stadt auch sehr viel, mhm. ähm, in Anif jetzt weniger, aber wo einfach sehr, sehr viel äh, Tourismus herrscht und wo man sich dann vielleicht nicht jeden Tag ins, ins Zentrum hineingeht, weil man, weil man einfach äh, seine Ruhe haben will und in Ruhe essen will. Hier in Salz ist es, ist es ganz anders. Man kann ganz normal durch die Stadt gehen.
0: Ja, und äh, eben nicht so viele Autogramme schreiben wie in, in Amsterdam. Ja, also apropos Wien und äh, Salzburg. Damit wären wir bei unserem äh, letzten Fragespielchen angelangt für diese Episode. Entweder oder spielen wir. Lieber Max, ja, Wien... Oder Salzburg? Um, Wien. Noch Wien. Noch Wien. YouTube oder Netflix? Uh, Netflix. Boden oder Luftzweikampf? Um, Boden-Zweikampf. Das heißt, du musst dich in der Luft noch verbessern, oder? <lacht> um,
1: Na, aber das ist mir lieber. Ist dir lieber. Uh, da ist, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich verletzt, geringer, als wenn ich am Boden an Zweck für
0: Okay, ist ein, ist ein Argument. Äh, Amsterdam oder Sevilla? Amsterdam. Salzburger Nockerl oder Sacha -Torte?
1: Äh, Salzburger Nockerl.
0: Okay. In diesem Sinne, mit äh, süßen Gedanken, Salzburger Nockerl, äh, möchte ich dich entlassen, lieber Max. Vielen Dank für die Zeit, für die Ausführungen und vor allem auch den sehr privaten Einblick. So am Rande des Fußballlebens. Wir hoffen, dass es bald wieder losgeht in der Fußballwelt. Drücken dir die Daumen und hoffen, dass du möglichst lange verletzungsfrei uns erhalten bleibst. Vielen Dank, Max, nach Anif. Dankeschön,
1: vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, uns so auch. Ich hoffe euch auch, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt nochmal der Hinweis natürlich gerne liken, abonnieren das Ganze. Und wie gesagt, mit unserem Podcast Einstellungssache wollen wir euch die Welt der Roten Bullen noch ein bisschen näher bringen, als es ohnehin schon der Fall ist. Also in diesem Sinne verabschieden wir uns und wir freuen uns schon auf die nächste Episode. Also Servus von zu Hause aus.